0: Money Talks je podcast, ktorý búra mýty o tom, že téma peňazí je v spoločnosti tabu. S našimi hostiami hovoríme o peniazoch priamo a na rovinu. Tvorca tohto podcastu je Invest in Slovakia, super aplikácia, ktorá pomáha meniť svet, v ktorom žijeme. No a teraz nastal čas, aby sme privítali aj nášho prvého hostia, ktorý, ktorým je Martin Šmahel. Ja ťa vítam, ahoj.
1: Ahoj Tomáš, ahojte všetci poslucháči.
0: Martin, rád ťa vidím a som mimoriadne rád, že sme sa stretli pri takejto príležitosti, ktorá, môžeme to povedať rovno, je pre nás oboch nová. A začnem tak špeciálne. Ľudia totižto nerád hovoria o troch veciach. Prvá z nich sú infekcie, druhá z nich je nevera a tretia z nich sú vraj peniaze. Tak ja dúfam, že tebe sa čo najľahšie bude rozprávať práve o tej tretej veci, ktorú som spomínal a to o peniazoch, pretože radi by sme boli, keby sa reč, rozpráva a dialógy o peniazoch odtabuizovali, aby sa o nich naučili ľudia otvorene rozprávať. Rád sa rozprávaš o peniazoch?
1: Ešte zistil som, že keď sa s niekým rozprávam o peniazoch, tak je tá debata skutočne prínosná a je to inšpiratívny rozhovor, preto odpoviem áno. A asi mám tieto debaty najradšej, pretože
0: aj mňa niekam posúvajú. No uvidíme, ako to pôjde dnes a to bude ten najlepší možný prípad, pokiaľ to posunie nielen teba, ale aj každého jedného, kto nás počúva. Ešte predtým, ako budeme pokračovať, dovol mi, aby som ťa trošku predstavil. Martin Šmahel je nielen moderátor, je model, je fitness tréner, je muž roka 2008, Dobre hovorím. No, dobre si pamätáš. z <laughs> roka 2008, ale v neposlednom <clears throat> rade je hlavne otec. Martin, toto som ťa charakterizoval ja a takto ťa charakterizuje aj internet náš a možno aj široká verejnosť. Ako by si charakterizoval ty osobu Martina Šmajela?
1: Tak som v prvom rade nadšený športovec, duchom aj telom a celoživotný V tomu športu som sa venoval od útleho detstva a myslím si, že sa od neho nevzdialím ani dnes, keď mi ťaha na 40-ku a so športom úzko aj moje prvé povolania fitness na poradenstvo vo výžive, neskôr potom práca v televízii ktorá tiež súvisela s tým, že som trénoval ľudí alebo som ich posúval na nejakú inú úroveň no a dnes samozrejme priorita odcovstvo, rodičovstvo a výchova tak to ma nejak tak pohltilo a tým sa snažím zaoberať čo
0: najviac. Ja som schválne uviedol, že v neposlednom rade si otcom, pretože to je vec, ktorú by som rád v tom takom rebríčku hodnotovom, ktorý máme, každý v živote, mal vždy na samotnom vrchu. Hej? Rodina a, a vzťahy a tak ďalej a hlavne tí naši najbližší. A teraz, keď sa ťa opýtam na tie peniažky, o ktorých chceme rozprávať, kde by si zaradil peniaze?
1: Myslím, že na nejaké tretie miesto. Porodenia a zdraví. A neviem, či ich tak aj vnímam stále, ale keď si ma na to opýtala, tak mi tam vyskočila taká trojka a myslím si, že sú pre život v dnešnej spoločnosti veľmi dôležité. Dá sa žiť aj bez nich. Určite sa dá žiť aj s minimum peňazí. A myslím si, že dnes, keď chceme žiť v takom nejakom štandardnom životnom alebo život, na štandardnej životnej úrovni, tak asi
0: sú nevyhnutné. Takže tak trojka asi. Aký máš pocit, keď sa dnes pozrieš na svoj zostatok na účte?
1: <hý> tak ja odpoviem tak šalamúnsky, že ak si podnikateľ alebo podnikáš, tak nevždy ten zostatok na účte ti vyčarí úsmev na tvári, ale veľakrát to znamená aj to, že sú peniaze niekde investované a čakáš na výnosť. Takže u mňa to je asi tak, že ja sa snažím používať peniaze ako prostriedok k neskoršej slobode
0: a pevne verím, že to príde. Keď by som sa ťa opýtal teraz, že koľko peniazy potrebuješ mať na účte, aby ten úsmev, ktorý si spomínal, prišiel a nemusíš hovoriť konkrétnu cifru, možno tak všeobecne, že, že koľko peniazy to musí byť? Tak najprv ti
1: odpoviem naozaj všeobecne. Ja som počul takú krásnu vetičku, že bohatý si vtedy, keď máš veci, ktoré sa nedá kúpiť za peniaze, hm. Ja si myslím, že ich mám a preto sa cítim byť bohatý aj šťastný a spokojný, ale keby som mal hovoriť o cifre, na ktorú sa teraz pýtaš a aby som bol úplne v klude a spokojný a aby som bol úplne konkrétny, tak ja neviem, bavili by sme sa o nejakých 500 tisícoch. Mm-hmm. A vtedy by som si povedal, že vyložím si nohy a kaša na všetko ostatné.
0: Vidíš, ja som predpokladal, že tu cifru ani nedostanem z teba, ale ďakujem teda, že, že si otvorený <laughs> Peniaze majú jednu zaujímavú vlastnosť. Dokážu nám mimoriadne spríjemniť naše životy, ale dokážu ich aj totálne znepríjemniť. Dokážu rozhádať celé rodiny, dokážu rozhádať tých, ktorí sa doposiaľ iba milovali. Teba hneva niečo na peniazoch?
1: Hneva ma, ak prerastú cez charakter. Hej, to je pravda. Ak sa stanú takou prioritou číslo 1, že človek pre nič iné nežije, a je to z neho naozaj cítiť na 100 honov, ako sa hovorí. A ten človek, mám s ním proste nejakú konfrontáciu, tak sa s ním veľmi ťažko bavím, pretože ja to nastavenie nemám. Ako som spomínal, u mňa to je tá trojka minimálne, možno, že aj niekdy trochu nižšie, tie peniaze v tom rebríčku hodnot. A ťažšie sa nastavím na taký dialog s niekým, pre koho je to proste jednotka. A... Tedy musím naozaj vypniť všetko ostatné a báviť sa len o nejakých investíciách, o nejakých možnostiach, o nejakom tvrdom biznise, ale nemám to veľmi rád.
0: Riešil si niekedy v živote konflikty práve kvôli peniazom? Samozrejme.
1: Našťastie sa nedostali do rodiny, to som veľmi rád, lebo to, ako si spomínal, to dokáže naozaj rozvrátiť rodiny a je to veľmi nepríjemné. Konflikty kvôli peniazom, myslím si, že asi ich datujem do celého svojho života a boli to väčšinou s nejakými biznis-partnermi alebo s ľuďmi, s ktorými som sa dával do podnikania. Preto si myslím, že na Slovensku je ideálny počet pre podnikanie vo firme nepárny, ale tri je veľa. A Áno, viedlo to veľakrát aj k problémom a dokonca aj k tým sporom. Nemyslím si, že to bola chyba, že sa to stalo. Je to nejaká skúsenosť, ktorá ma, verím, že nekam posunula alebo posunie. Ale tým, že k tomu došlo, tak istým spôsobom dá sa z toho viniť aj tie peniaze. Ale skôr toho človeka,
0: ktorý ich vníma ako to vše možné. A vtedy je problém. Predstav si teraz, že máš v ruke obrovský balík peňazí. Aké to v tebe vyvoláva pocity?
1: Predstavím si to, viem si to predstaviť, počkajte mi chvíľočku, že na to si treba trochu zvyknúť, lebo to predsa len nie je aktuálna situácia, ale pocity by boli asi také, že, že na chvíľu si viem predstaviť, že si spravím radosť. Uh-huh. A už by som uvažoval nad tým, že čo s tými dvoma tretinami zvýšnými uh, spraviť, aby mi robili radosť aj dlhodobo uh-huh. a aby... Som po desiatich rokoch nebol na mizine alebo nežobral preto, lebo som to prehajdákal. Proste nejaká rozumná investícia by ma napadala, alebo pozerať sa proste
0: dopredu. Keď som povedal, že predstav si, že držíš obrovský balík peňazí, ja som schválne nezadefinoval teraz tú cifru, ktorú si si predstavil. Akú cifru si si predstavil? 500 tisíc. 500 tisíc, opäť 500 tisíc. <laughs> hm. Chceš byť materiálne bohatý v živote?
1: Uh, nikdy som nechcel, ja mám pocit, že mi stačí naozaj málo, ale chcem dopriať svojim trom deťom niečo, mm-hmm. za čo mi možno, že niekedy v budúcnosti budú vďačné aspoň tým, že si budú uvedomovať, že dostali možnosti. Nechcem dávať niekomu peniaze, nechcem dávať niekomu majetok, ale skôr myslím na vzdelanie ktoré by mohlo otvoriť také možnosti, ktoré som ja napríklad nemal. Mhm. Ale ak sa to náhodou nestane, tak nebudem zúfať, lebo jednoducho bude to tak malo byť, alebo proste aj bez drahého vzdelania môže vzniknúť kvalitný človek. Takže
0: tak či onak, budem spokojný. Čo znamená byť materiálne bohatý podľa Martina Šmahela? Aká je tvoja predstava o tomto pojme?
1: Ja si myslím, že materiálne bohatý človek je každý, kto napríklad vlastní nehnuteľnosť bez hypotéky. Môže si dovoliť vlastniť alebo kúpiť auto bez úveru a dokáže počas roka dva a viackrát ísť na dovolenku bez toho, aby si na ňu musel požičiavať. To je podľa mňa materiálne bohatý človek.
0: Ty si spomenul veľmi milú vec, že takým tvojim poslaním, tvojim cieľom a veľmi rád by si bol, keby si dokázal, keby si mohol zabezpečiť svoje deti. Aby, aby im bolo dopriané napríklad kvalitné vzdelanie. A ty ako dieťa si už bol konfrontovaný s myšlienkami na peniaze? Musel si to riešiť ako dieťa? Alebo si to riešil? Neviem, či bola iná doba, ale nikdy
1: som sa na tým nezamýšľal. A pochádzam z rodiny, kde mamina pracovala a pracuje ako úradnička. Môj otec bol v podstate... Technik, alebo pracoval na rôznych pozíciách skôr v takej tej technickej oblasti, takže my sme deti z Petržalky, boli sme traja. Nemôžem povedať, že by sme viedli nejaký finančne zaujímavý život, naopak, ale bol veľmi bohatý na zážitky, bol veľmi bohatý na veľmi pestré detstvo. A presne z tohto dôvodu som asi nikdy tie peniaze neriešil. A ja som sa k tomu dostal asi až v okolí strednej
0: školy, keď som si začal ja zarábať na nejaké veci, ktoré som ja chcel. K tomu sa ešte dostaneme. Nemravčal si ani napríklad kvôli vreckovému ako dieťa? To je napríklad čas, alebo to je príklad, kedy deti výrazne už myslia na peniaze? To je
1: pravda, ale ja keď sa tam vrátim do toho detstva, tak ja som mal možnosť od úplne útlho veku si možnože zarobiť takými, takými štandardnými spôsobmi ako šíbačka a nejaké, nejaké mm-hmm. pomoc susedom alebo upratovanie nejaké. A ja som bol s tými peniazmi úplne spokojný a myslím si, že aj keby som sa spýtal mojich rodičov, tak si nepamätajú tiež, že by som od nich pýtal peniaze. Mm-hmm.
0: Výborne. A začo si dnes od rána minul najviac peňazí, Martin? Na parkovanie. To parkovné <laughs> je drahé.
1: Tým chcem povedať, že som ešte nestihol minúť iné mm. peniaze. No? A
0: čo by si si za peniaze nikdy nekúpil? Predstav si vedze, ktorú by si naozaj nikdy neminul žiadne peniaze.
1: Ja nevidím zmysel v drahom oblečení. Mm-hmm.
0: Takže nemáš u seba v šátníku. Žiaden dráhy kúsok oblečenia?
1: Mám, ale dostal som ich. <laughs>
0: dostal si to. to si ten šťastný, Martin. Ale
1: hej, a bolo to väčšinou za prácu. Mám aj také kúsky od nejakých návrhárov. Dokonca už by som si ich nedal ani na seba, ale hmm. tak z som si ich privlastnil boli drahé alebo boli
0: by drahé, ale ja by som za ne peniaze nedal. Čo je drahé oblečenie podľa teba, keď už sme pri tom? Uh, pretože pre niekoho uh, znamená dať 20 eur za tenisky veľa, pre niekoho znamená dať uh, 150 eur za tenisky málo. Vieš, je to veľmi subjektívny pohľad.
1: No viem na to konkrétne odpovedať. Uh, určite, keď hľadám funkčné tenisky, keď sa bavíme o tom konkrétne, tak uh, určite idem medzi 60 a neviem, 120 eur. Hm. Drahšie pre mňa nemá význam, ešte som nenašiel niečo, čo by bolo kvalitatívne na tom lepšie a možno, že je, ale neviem o tom a za takú vyššiu cenu. A čo sa týka kúskov oblečenia, tak ja neviem, kedy dávno som si ešte kúpil, fakt to je dávno, teda 20 rokov dozadu koženú bundu, ktorá mala hodnotu, mala trvácnosť a bola veľmi drahá, vtedy stala nejakých 6000 korun. korún a zarobil som si na ňu samozrejme ešte ako študent brigadami. Dnes by som si už koženú bundu ako vegan nekúpil, ale uh, myslím si, že dnes už nedám za oblečenie viac ako, ako 100 eur, ak sa bavíme aj o nejakom funkčnom oblečení. Mm. A tak si to strážim a dávam si na to pozor.
0: No dobre, tak prvú palbu, otázok máme za sebou. A teraz... Teraz je čas na to, aby si sa nám trošku predstavil ty sám. Chceme o tebe vedieť, že, že čomu sa konkrétne ty teraz venuješ?
1: Tak ja som sa z tej trenerčiny pred pár rokmi preladil na moderátorčinu a tá ma chvíľku držala v televízii Markiza pri rôznych projektoch a v podstate som tam aj skončil, povedal by som tak, v istých obdobiach roka pretože pracujem na Farme Extra, čo je vlastne formát internetový a nejak si tak, tak rozoberáme a robíme takú palbu s účastníkom na Farme. Samozrejme s takou odľahčenou srandou. To je len asi tretina alebo štvrtina roka. No a zvyšok sa snažím pracovať na projektoch, ktoré sú takého eventového charakteru a nimi si vlastne zárabam povedal by som narazovo, a taký môj day job je, že sa snažím rozbehnúť e-shop s potravinami ktorý podľa mňa prišiel, tento nápad asi v nevhodnú dobu kvôli tomu, že keď som ho otvoril, tak muselo mať e-shop asi úplne každé odvetvie, pretože sa všetko zavrelo a naozaj dnes konkurovať e-shopom niekomu, kto už je na trhu 20-30 rokov je ťažké, ale samozrejme, mám tam špecifické veci a tak čakám na to, kedy nájdem to správne niečo,
0: pri čom si budem môcť povedať, že je ten e úspešný. Máš pocit, že peniaze, ktoré zarábáš, tak ich zarábáš jednoducho, ľahko? Nikdy.
1: V minulosti, keď som brigadoval ako model po pri vysokej škole, tak môžem povedať, až ma niekedy až srdce ťaží, že som tam zarábal veľmi ľahko peniaze. A za prácu, ktorá bola veľmi jednoduchá, keď to tak poviem, lebo samozrejme, že niekedy sa stačilo postaviť pred fotoobjektivou, pred kameru a za hodinu bolo zarobené na mesiac. Ale áno, predchádza z tomu nejaká príprava a niečo, čo nemá každý. No ale to je minulosť, alebo teda sem tam sa ešte stane, že ma niekto osloví a práve na nejaké také komerčné spolupráce využije možno tvár, možno telo, možno postavu, možno celok. A ako mňa Martina Šmahela, tomu sa veľmi teším, ale to sú tie ľahšie zárobené peniaze a potom sú, myslím si, že celkom výdrete tie podnikateľské. To je podľa mňa tvrdý chlebík a je to sféra, v ktorej sa treba strašne veľa učiť a treba aj prečkať tým učením nejaký čas, aby bol človek úspešný a ja som možno že v tom štádiu teraz že ešte len dostávam
0: rány a snažím sa ich nejako prijať. Takže to učenie u teba. Chcel som sa opýtať práve na to učenie, že ako sa učíš fungovať ďalej, či to je metóda pokus omyl, alebo čerpáš od niekiaľ alebo od niekoho informácie, vďaka ktorým sa chceš posunúť a posunúť to podnikanie, podnikanie ďalej.
1: Ešte kombinácia obidvoch. Samozrejme, pokus omyl je úplne nevyhnutný, pretože nevždy ľuďom dôveruješ, nevždy si ochotný brať si z ich príkladov niečo pre seba, máš niekedy pocit, že tvoj prípad je úplne špecifický a jednoducho nepríjmeš príklad niekoho iného. Ale na druhej strane myslím si, že je rozumné pozerať sa aj na vzostup a pád niekoho druhého, aby si možno sa vyvaroval niektorých častých chýb, ktoré, ku ktorým ľahko dochádza a znamenajú v, tomto, v tejto sfére nielen prichádzanie o peniaze, ale aj veľmi veľa času a niekedy aj psychika upada. Takže treba podľa mňa to kombinovať, treba sa učiť od druhých, treba sa učiť na vlastných chýbách a trošku poštudovať.
0: Zaujímavé ma ešte ten modeling, pretože ty si to zadefinoval ako najjednoduchšie zarobené peniaze. Rozhodne áno, po príškole
1: určite. Potom neskôr už keď som mal vyššie náklady, tak samozrejme som sa na to pozeral inak, ale kým som mal mama hotel a vlastne jediné, čo som si potreboval zarobiť, bolo auto a potom už len benzín na nejaké oblečenie a nejaké moje výlety a dovolenky, tak to bolo vtedy veľmi ľahko zarobené
0: nedávno som absolvoval jedno fotenie a vyjadril som sa tam, že, že teraz už rozumiem, že nikdy nemôžem povedať o modelkách a modeloch, že majú jednoduchú robotu. Aj keď ty hovoríš, že, jedno, že to boli jednoducho zarobené peniaze, ja som sa cítil neuveriteľne diskomfortne a povedal som, že je to jedna z tých najťažších vecí, ktoré som robil a to som robil už rôzne aj manuálne práce, dlhotrvajúce. Prekladal som melóny s kamionov, ako diecko, ako pubertiak, lebo som sa snažil Zarobiť si na brigádach, robil som v reštauráciách ako pomocné sily a tak, takže viem, čo je manuálna robota. A toto bolo naozaj pre mňa jedno z tých najťažších vecí. Preto ma zaujímalo a zaujalo, ako si to ty zadefinoval, že to bolo jednoducho zarobené peniaze. Pritom, povedzme na rovinu, aj vďaka tomu si robil modela, pretože máš postavu, akú máš a tá je vydretá.
1: Hej, ale nikdy som na ne nedrel s tou vidinou, že to chcem speňažiť. Aha. A bolo to o tom, že som bol prirodzene v športe hmm. od mala a bavilo ma to. Potom, neskôr som si samozrejme uvedomal, že čo keby som trochu pridal a robil aj viac na tejto estetickej stránke, že možno že sa s tým da niečo urobiť. Mm. A samozrejme, nebolo to, nebolo to nejaké chcené. Tie príležitosti prišli, ja si myslím, že dosť náhodou, alebo mm. proste niekto ma do toho aj musel dotlačiť, že chod sa tam nechať odfotiť, lebo ja neviem, možno si tým niečo zarobíš. To je 25 rokov dozadu. Ale ja poviem, že toto určite nebolo pre mňa ťažké, Aj keď pre druhých ľudí by mohlo byť veľmi ťažké práve to, že predávajú sami seba a nie je s tým každý komfortný, ako si povedal. A je to práca, ktorá si vyžaduje trochu exhibicionizmu a možno, že práve preto s tým má niekto problém.
0: Poďme teraz na takú príjemnú tému. Každý máme svoje takzvané guilty pleasures neviem, či ti hovorí niečo ten, tento pojem, veci, za ktoré sme ochotní zaplatiť, pretože nám spôsobujú obrovskú, obrovskú radosť alebo potešenia, teda aj keď by sme nemuseli to robiť možno tak často, ako to robíme. Čo sú tieto guilty pleasures u teba?
1: To je u mňa úplne jednoznačne zážitky. Ja som nezvykol míňať peniaze na niečo, čo by som o chvíľu olutoval, mm-hmm a povedal si, že do prčí, že toto bolo úplne zbytočné a idem sa toho zbaviť, alebo to v tom lepšom prípade nie, keď si toho zbaviť nedá. Ale tie zážitky, to sú veci, ktoré v tebe zostanú na celý život. Mm. Nikto ti ich nevezme, nikto ich od teba nekúpí. A ja si myslím, že aj niekedy, keď o tom niekomu porozprávaš s takým nábojom a, a ten človek ťa počúva, tak je to oveľa cenejšie, ako ja neviem, že ukážeš fotku, aké auto si mal, keď si mal 18
0: rokov, vieš. Súhlasím s tebou a zážitky sú pre mňa jedna z najhodnotnejších vecí, do ktorých sa snažím investovať a snažil som sa investovať a bolo mi to vždy jedno, že investujem práve do zážitku, ale tá guilty pleasures to by malo byť práve, že niečo, čo nemá takú pridanú hodnotu ako tie zážitky. A mám Vieš, z toho pocit viny, hej? A máš z toho aj trošku pocit viny. Vieš napríklad tak, ako ja som za posledné dva týždne zjedol 4 nanúky, hej, čo je na moje pomery naozaj veľa, ale neskutočne mi chutili a spôsobili mi obrovskú radosť, aj keď teda som nemusel. Je niečo také?
1: Čo ja viem, možno keď poviem motorka, mm-hmm. lebo istým spôsobom mám z toho trochu výčitky, keď sa bavím s niekým, kto mi to chce znepríjemniť, a teda e, volá motorkárov, darcovia orgánov, tak vtedy e, mám na chvíľku taký pocit, že možno, že by som to nemusel robiť. Mm-hmm. Ale čo spravíš s tým, keď to je tvoja vášenia, keď si sa v tom našiel, keď máš rád aj rýchlosť, aj istú malú dávku nebezpečia a možno, že ti vonia benzín, asfalt a tieto veci. Hmm. Možno, že je to
0: taká guilty pleasure. Hmm. <laughs> si mediálne známy a o mediálne, mediálne známych ľuďoch sa často hovorí, že sú neuveriteľne bohatí, že sú až zasýpaní v peniazoch. Ľudia na Slovensku mnohí to vnímajú tak, že keď uvidia človeka, ktorý vystupuje v médiách, tak automaticky platí to, že sa kúpe v zlatej vani a kúri napríklad papierovými bankovkami. Je to tak aj u teba? Stretol si sa s takýmto vnímaním tvojej osoby? Več čo, ja kúrim všakmi,
1: nekrytými. <laughs> stretol som sa, samozrejme, ľudia majú ten pocit práve kvôli tomu, že si myslia, že každé tvoje objavenie sa niekde je monetizované alebo zaplatené. A ľudia, nie je to tak. Samozrejme, to, že sa niekde objavíte, alebo že niekde v časopise alebo v telke vaša podobizeň, fotka, video, tak neznamená to, že na tom zahrábame. Ale je to samozrejme len nejaká sféra, v ktorej sa pohybujeme a tiež sa snažíme na tom zarobiť. Niekomu sa darí viac, niekomu sa darí menej. Niekto sa naozaj možno v tej zlatej vani kúpe. Ja to nie som. Ani to nepotrebujem. Ani som nikdy nemal ten cieľ. A rozhodne teda... Nepalím bankovkami, mmm, snažím sa <laughs> rozmýšľať
0: aj ekonomicky a ekologicky, <laughs> takže nie je to môj prípad. Spomínal si dovolenky, spomínal si zážitky. Kam chodíš na dovolenky ako často?
1: Tak povedal som, že sa mi páči predstava dvoch a viac dovoleniek do roka a určite mám rád aj teplo, aj zimu. A zimu hlavne kvôli pokoju v lese, v zime a zimným športom a tu oblúbujem Slovensko aj keď mám vyskúšané samozrejme Rakúsko, Taliansko a veľmi sa mi tam páčilo, ale niekedy to pohodlie necestovať ďaleko z výťazí a predsa len aj s deťmi je to pohodlnejšie a jednoduchšie a ukazovať krásy Slovenska, o ktorých viem rozprávať trochu viac ako o Rakúskych Alpách je pre mňa ako rodiča príjemnejšie no a to, tie teplé dovolenky a, vieš čo Ja síce na jednej strane veľmi rád objavujem nové miesta, ale zase mám rád aj starú, dobrú klasiku. A mne sa veľmi páčila Malorka. Niekoľkrat som bol na nej. Mám rád Chorvátsko zase pre úplne niečo iné. Pre blízkosť, pre tiež takú, takú ľahšiu dopravu. A už som bol aj v Dubaji. Istým spôsobom je tam čo obdivovať, ale musím povedať, že najviac sa mi asi páčia tie Španielské ostrovy. Takže... Nie je to ani môj taký sen sa tam dostať, lebo som tam už bol, ale ak by som si mal predstaviť výsnenú dovolenku, tak mi stačí ísť proste dve hodiny lietadlom na tú Malorku, alebo by som bol ochotný ísť možno aj
0: motorkou alebo autom a bol by som úplne spokojný. Hmm. Pokiaľ si na dovolenke dopraješ si na tej dovolenke radšej luxus, alebo skôr takú skutočnú divočinu?
1: Určite som skôr týp na tú divočinu a nepotrpím si na luxus, ani ho nepotrebujem, ani ho vlastne nemám rád, lebo mi to prípada ako plítvanie. A dokonca odkedy sa aj ja strávujem iným spôsobom ako volakedy, tak vyhľadávam v podstate aj iné formy aj ubytovania, aj strávovania. A tam mi stačí taký luxus, že sú plné švedské stoly
0: ovocia a zeleniny. Hm. Takže... Dobre, že si načítol túto tému. Mám na teba otázku, keď hovoríš, že sa stravuješ inak. Ako sa stravuješ a ako to zmenilo aj tvoj finančný rozpočet na stravu? Čiže to je zaujímavé prepojenie, na ktorý som sa nikdy
1: nezamýšľal, ale stravujem sa čisto rastline. Už tretím rokom som vegan. A Odrazilo sa to teda na mne, myslím si, že aj hodne, hodne v zdraví, a to pozitívnom slova zmysle, pretože zjem oveľa viac čerstvých vecí tých, ktorý, ktoré do mňa tlačili rodičia a starí rodičia na silu ovoci kedy. Ovocie, zelenina, orechy, semena, všetko možné, čo je jednoducho sijaté a vyrastlo. Tým pádom... Viem o tom, aj to mám potvrdené, že mám tie krvné testy a vôbec všetky markery lepšie ako vo lakedy. A na finančnom rozpočte sa mi to odrazilo tak, že jem vlastne menej, pretože všetky tieto plodiny alebo všetko to, čo jem, je nasítené vlákninou a trošku skôr ťa to obalamutie naplní ako, ja neviem, nejaké meso s rýžou alebo nejaká ryba. A Tým pádom naozaj aj ten, ten rozpočet je ľahší a nemusím mať také vegánske náhrady, ktoré sú trošku drahšie, že nemusím jesť každý druhý deň vegánsky burger
0: alebo vegánsky sír alebo niečo takého. Toto je zaujímavé, pretože väčšina ľudí vždy povedala, že ako náhle sa dala na takýto špecialo, špecializovaný druh stravy. Odlišný od toho bežného, na ktorý sme zvyknutí, tak začali na stravu viac, o mnoho viac míňať.
1: No a opak je pravdou, pretože stačí sa zamerať na tzv. celistvé potraviny, ktoré kúpiš úplne všade. Že je úplne jedno, že či si v meste alebo na dedine, ale proste naozaj sú všade strukoviny, obilniny, ovoce, zelenina, hmm. orechy, semena. A pokiaľ toto tvorí väčšinu tvojho jedálnička, tak nikto mi nemôže povedať,
0: že za to zaplatíš viac ako už aj za meso alebo ryby. Si v tej práci, ktorú vykonávaš, že teraz si môžeš vybrať, alebo môžeš to brať ako taký komplex, si šťastný v tej práci? Uh, baví ma, to je v
1: prvorade. Mne sa na tomto fungovaní páči najviac to, že je každý deň iné. Hmm. To ma naplňa šťastím, to ma naplňa tým, že, že prežívam vlastne každý deň, týždeň, mesiac úplne inak. Asi by som nebol na ten stereotyp, ja som môžem vlastne priznať, že som nikdy nebol nejak tak dlhodobo zamestnaný niekde, kde by som robil stále rovnakú prácu. Čo je istým spôsobom, možno, že aj nejaké také šťastie, alebo požehnanie, alebo proste taká tá snaha sa tomu vyhnúť. Mm. A Áno, áno, som šťastný, baví ma to a... a veľmi sa vždy teším na
0: to, že čo príde vlastne, lebo nikto to neviem dopredu. Hovoril si a spomínal si už nejaké tie cestovateľské sny. Máš ale nejaké iné nesplnené sny, po ktorých stále túžiš a možno pomaličky, ale isto k nim smeruješ, alebo sa aspoň snažíš ich dosiahnuť?
1: Mám, samozrejme, že mám. A u mňa sú tie sny spojené skôr s nehnuteľnosťami a pre mňa je vlastne najväčší sen dosiahnuť takú finančnú nezávislosť, pri ktorej budem môcť si dovoliť kúpiť nejaký väčší pozemok aj s nejakým domom niekde na okraji lesa a byť tam spokojný, šťastný a bez toho, aby som žil v meste ale na druhej strane, aby to bolo aj blízko do škôl pre decka, takže to musím naozaj čarovať, aby som také niečo našiel. Mm-hmm.
0: Na kolíbe sú také pozorky.
1: <laughs> a, a to je presne to, o
0: čom sa bavíme. To <laughs> je ten sen. Ale vieš čo, no, práve,
1: že kolíba je napríklad pre mňa miesto, ktoré ma veľmi neláka, pretože je už prehustené, mm-hmm. čím nechcem naozaj na nikoho útočiť, ľudia tam žijú dobrovoľne a Jasne. ja to beriem. ale predsa len hovorím o niečom, čo je trochu vzdialené takej tej hustej populácii. A mám radšej pokoj, kľud, ticho, ako že byť síce niekde na nejakom kopci s výhľadom, ale naozaj mať na každú e, stranu 200 susedov a jasné, proste sa jasné. na to nepozerať.
0: Počti, normálne, že z teba je romantik, alebo čo, také romantické predstavy nám odhaluješ, minimálne o tom bývaní. Martin, kde si zarobil svoje úplne prvé peniaze? Spomínaš na to?
1: Určite. Na brigáde. Aká bola? Úplne prvé peniaze. Myslím, že som robil... Ja, ja som tých brigád mal samozrejme viac mm-hmm. v tom veku okolo strednej školy, ale môžem vymenovať, že neviem, ktorá z nich bola prvá. Boli to nočné v pekárniach, nočné v nejakých prvých hypermarketoch, kde som dokladal tovar, robil som pokladníka potom som pracoval na stavbách, pomocné práce a skúšal som všetko možné. Skúšal som samozrejme aj nejaký rozvoz. A mne sa na tom vtedy páčilo to, že som nikde nebol viazaný a mohol som proste skúšať a hľadať, čo by mi mohlo vyhovovať. Ale nic toho mi tak nesadlo, že by som pri tom zostal.
0: To znamená, že niekde si babenky vychutnávali lupačky, rožky od Martina Šmahela kedysi,
1: Ty vieš čo? A teraz si ma vlastne dostal, lebo som si spomenul aj na jednu z mojich fakt prvých brigád a to som čapoval kávu z takého ruksakového čapovača ľuďom zadarmo. Wow. To bola jedna z takých prvých brigád, ktoré boli pre mňa aj také úplne fenomenálne, lebo ľudia prostě boli vďační za kávičku zadarmo, kdekoľvek sme
0: prišli. Áno, no, mali sme tam také tieločka obťahnuté, takže... Robil si aj robotu vo svojom živote, ktorú si vyložené nemal rád alebo neznášal a povedal si že takto toto už nikdy viac? Ja som zistil, že
1: mne úplne nevonia uh, riadiť druhých ľudí. Uh-huh. Uh, mne sa páči, keď ich niečím inšpirujem, ale nie, že im niečo nakažem, že to musia robiť, lebo nie každý to proste príjme a berie. A tým pádom som sa tiež vydal aj tým smerom, že chcem skôr e-shop, ktorý dokážem správovať ja sám a nemusím mať pod sebou zamestnancov, aj keď neviem, či sa tomu niekedy v budúcnosti nevyhnem, ale rád by som, pretože aj napriek tomu, že sa rád stretávam s ľuďmi, tak mať s nimi pracovný vzťah je oveľa zložitejšie, čo som už teda veľakrát zistil a pochopil. A nechcel by som sa do tej pozície pasovať, že sa musím s niekým handrkovať.
0: Hmm. Zaujímajú ma teraz aj trošku investície tvojho života. Je taká, na ktorú si spomeneš a myslíš si, že bola správna,
1: Určite. Tak pre mňa v podstate každá investícia do automobilu pre mňa znamenala kupovanie si času a voľnosti. Mm-hmm. A pri svojej práci, keď som ja neviem, 2-3 2-3 krát, krát v týždni chodil do Prahy a do Viedne kvôli tomu modelingu, to bolo na nezaplatenie. To proste aj cesta vlakom a autobusom má svoje čaro, ale tam nie si proste taký voľný a nemôžeš sa rozhodnúť, kedy kam ideš. Čiže to bolo pre mňa také, také prvé kupovanie si času mm. a potom samozrejme prvá nehnuteľnosť, pri ktorej, samozrejme, že som využil hypotéku, ako to už v dnešnej dobe býva, aby si ľudia nemysleli, že neviem, čo s peniazmi tak dávam do nehnuteľnosti. Tam samozrejme to bola taká, taká najväčšia voľnosť, a pocit niečoho svojho a vlastne keď človek vlastní nejaký pozemok pôdu, tak vtedy, ja si myslím, že som dosiahol nejakú takú svoju úroveň šťastia, ktorú som potreboval, že, že nejakú časť zeme mať hmm. a doslova, lebo je tu dom s so záhradou a s pozemkom, kde môžeš niečo aj vypestovať, kde sa môžeš proste bosy postaviť, spojiť sa s tou zemou, nebyť v byte. To je pre mňa asi najväčšia investícia doteraz. Vypestoval si niečo? Jasné. Čo? Ježiš Maria, ovoce, zeleninu. A mal som tam síce už aj stromy, ktoré boli predtým zasadené, ale všetky sadenice som vyskúšal, čo sa dalo a dnes som si pochutnal na malinách, na čučoriedkách, na egrešoch.
0: (laughs) Poznám to. Je to skvelý pocit, hlavne pokiaľ sa... Staráte o to semiačko od, od úplného základu a ono vás potom odmení bohatými plodmi, bohatou úrodou. Ono je to možno aj takou anal- analogiou toho, že, že pokiaľ naozaj do niečo investujeme, tak ono sa nám to zvykne potom vrátiť. Je to ten najideálnejší prípad. Ak nepríde, teda búrka, ktorá všetko poláme a poničí alebo pobie. Čo aktuálna situácia, pretože tá bola pre mnohých takou búrkou, krupobitím, hurikánom a neviem, ako by som to ešte nazval, mnohí ich položila na kolená, mnohým spravila škrt cez rozpočet. A to teraz doslova. Ako zapôsobila pandémia na teba? A myslím, že som nebol tiež výnimka. Musel
1: som peniaze, ktoré som zarobil inde investovať do toho štartu podnikania. A Ako som spomínal, otvoriť si e-shop v dobe, keď si e-shop otváral, alebo musel otvoriť, každý bol trochu možno, že náročnejšie. Ale pokiaľ máte takú víziu, pri ktorej si myslíte, že to, čo robíte, bude v budúcnosti hodnotné a platné a nechcete sa proste pozerať na seba do zrkadla o 5-10 rokov, že čo to robím pre Boha a hábim sa sem za seba, alebo ja neviem, baviť sa s deťmi, úplne otvorene o tom, čo robíte, a nezatajovať. To je pre mňa jedna z najväčších zásad, ktorú chcem proste stále rešpektovať, že chcem robiť niečo, o čom sa budem môcť baviť fakt najlepšie s deťmi, ktoré sú úprimne a pýtajú sa úplne úprimné otázky a odpovedať im tak, aby som nemal žiadne výčitky svedomia, tak do tohto som proste musel investovať čas, peniaze, energiu, vôľu, veľakrát aj nejaké pohodlie a, a všetko možné. A samozrejme, tá korona spravila svoje a u mňa to teraz znamená, že oddialilo to možno to obdobie žatvy, Mm-hmm. Tak to nazvem. Ale stále si myslím, že to má zmysel.
0: A hovoril si, že si si nevybral najvhodnejší čas pre naštartovanie biznisu ohľadom e-shopu. Čo je najväčšou prekážkou podľa teba k tomu, aby to fungovalo tak podľa tvojich predstav?
1: Myslím si, že vyladiť všetky procesy tak, aby fungovali spolahlivo. A to sa darí vlastne každému až rokmi pôsobenia. A to nie je vec na pár týždňov alebo mesiacov, ako si veľa ľudí predstavuje. Ja som mal takisto predstavu, že je jednoduché urobiť si povedzme šablónový e-shop a a proste predávať. Nemám ho podľa šablóny, lebo som sa z toho veľmi rýchlo prebudil, že ak chcem naozaj byť na trhu konkurentom, tak nemôžem mať proste šablónový e-shop. Aspoň nie v tej sfere, ktorú chcem ja predávať. No a samozrejme... Je tam strašne veľa vecí, ktoré človek objaví až počas toho, keď to robí a to sú tie veci, ktoré naberáme ako skúsenosti a neskôr sa dajú zúžitkovať. Takže... Stále stále si myslím, že, že investovaná energia a, a vôľa a, a nejaké tie peniaze musia priniesť nejaký, nejaký úžitok. Otázka je, či človek vydrží. Tak to je podľa mňa vždy
0: tak. Tak uh, hovoril si viac či menej aj o budúcnosti, o tom, čo bude. A budúcnosť zaujíma istým spôsobom aj mňa, a pretože tá finančná gramotnosť, ktorá je mimoriadne nízka na Slovensku, a tá by mala veľa naučiť ľudí aj o tom, ako, ako sa správať v prítomnosti, aby im bolo potom v budúcnosti ľahšie, aby sa im žilo jednoduchšie. Ty sa pripravuješ na to, že raz možno nebudeš už tak aktívny, nedokážeš možno zarábať peniaze svojou prácou tak ako v dnešnej dobe a, a, a ten finančný tok sa môže zastaviť?
1: Vďaka finančným poradcom som sa k týmto myšlienkam dostal. Nikdy by som možno sám nad tým neuvažoval a človek, keď je aktívny, zdravý a proste má pocit, že dokáže všetko, tak ho nenapadne to, že o 20-30 rokov bude už potrebať paličku a nebude môcť robiť to, čo robí dnes. Istým spôsobom to, že som sa rozhodol pre e-shop, je tiež jedna z vecí, ktoré by som chcel v budúcnosti zožať a Vyžaduje to vlastne odo mňa minimum toho fyzického nasadenia, mm-hmm. pretože robil som aj trénera, ale nevedel som si sám seba predstaviť ako 60-ročného trénera vo fitku, alebo 70. Bolo by to možno síce pekné, ale...
0: A, a máš tu nový biznisplán. Ale...
1: No a na druhej strane snažil som sa počúvať trochu aj ľudí, ktorí sa pohybujú vo finančnej sfére, pretože ja som sa nikdy za takého človeka nepovažoval a nechal som si od nich radiť. Nechal som si radiť ohľadom nejakého zabezpečenia, ohľadom pilierov rôznych, ohľadom toho, ako by to mohlo vyzerať na modelovej situácii od 20, 30, 40 rokov. Posluchol si ich? Áno, posluchol. Samozrejme s drobnými úpravami a s takou, s takou personifikáciou. Mm. Ale o, ešte je to stále vo vývoji a ja sa snažím na to stále myslieť a stále to mám niekde v záhlaví, že treba toto nejako riešiť a nespoliehať sa napríklad na to, čo nám dá štáť. S týmto jednoducho som stotočnený, že od toho štátu asi nebude mať nič.
0: si hmm. niekedy nad tým, že ako v danom momente zarobiť viac
1: peňazí? Tak premýšľam nad tým každý deň, samozrejme. A myslím si, že aj ty robíš vo sfére, kedy presne na tomto premýšľaní stojí to, že koľko zarobíš. Nemáme fixný plat, nemáme zamestnávateľa, nemáme človeka, ktorý nám učí hranice, takže tie hranice učil vlastne naša myseľ a to, čo preto robíme. Takže asi je to dôležité nad týmto premýšľať. Ale poviem ti úprimne, že nestojí na to môj život, lebo ak by som sa mal tým zaoberať, že stále viac a viac, tak by som nebol nikdy spokojný, šťastný a stále by som mal ten svoj vytúžený piedestal niekde ďaleko pred sebou a iba by som ho dobiehal. Ale je dobré sa uspokojiť s tým, čo máš a mať z toho dobrý pocit. A keď príde niečo navýše, tak je to proste bonus.
0: Jasné. A rovno sa ťa opýtam ešte raz, istým spôsobom si mi už odpovedal, ale chcel by si byť bohatý?
1: Um, nie je to moja ambícia, to, to, to poviem úprimne, že, že nikdy som to nemal ako cieľ, pretože pre mňa to, že byť bohatý je, je aj trochu zahmlené a aj sa toho trochu bojím. Prečo sa mňa. toho bojíš? Nie som si istý, či som správny typ na to, že keby som mal veľa peňazí, či by som naozaj s nimi naložil rozumne, Aha. to je jedna vec. Akože gambler by som mňa určite nebola pri troch deťoch, asi rozmýšľam trochu inak, ale mm, myslím
0: si, že to nepotrebujem. Tak vnútorne. Uh-huh. Myslím, že potom ty bohatí ľudia, ktorí sú okolo nás, boháči, určite takých poznáš niektorých, že sú iní ako ostatní? Ja neviem, či sú možno výnimoční. Hej? Či majú nejaké iné myslenie? Rozhodne majú. A z tých ľudí, ktorých poznám
1: a sú bohatí finančne, tak môžem povedať, že majú aj také, také spoločné menovateľe, ako sú neskutočne zápalení preto, to, čo robia. Mm. A nepovažujú to za prácu od do, ale žijú ňou. A nepovedia ti nie, keď ide o biznis alebo o nejakú príležitosť. Mm-hmm. Takže musia mať vlastne toto svoje bohatstvo a tie peniaze postavené na rebríčku hodno trochu vyššie, ako možno iní ľudia. Ja predsa len, ja som povedal, že rodina a zdravie. Pre mňa napríklad zdravie zahrňa aj to, že sa o seba trochu starám, že cvičím, že sa venujem aj vzdelávaniu v tejto oblasti a to ma napríklad trochu brzdí od toho, aby som sa venoval 100% času zarábaniu hmm. alebo rozmýšľaniu nad tým, ako viem zarobiť peniaze. A z tohto dôvodu napríklad viem, že bohatí ľudia, je to smutné, ale veľakrát sú práve už v nejakej 40., ke 50., 60. vyšláhaní ľudia, ktorí zanedbali napríklad to svoje telo. Mm. vo videnie naháňania tých peňazí. Nepovažujem to za zlé, ale proste veľakrát sa mi to stávalo aj pri práci trenera, že práve ľudia, ktorí na to už mali, mohli si dovoliť trénera, tak už boli naozaj v zlom stave, že už im bolo veľmi ťažko pomôcť, alebo teda museli sme ísť od začiatku a trvalo to roky. A toto sú veci, podľa ktorých toho človeka naozaj pozná, že áno, mm. že je bohatý, ale je to na ňom aj vidieť. Mm-hmm.
0: Ono dnes sa rozprávame primárne o tom finančnom, peňažnom bohatstve, ale. ale... Ako ťa tak počúvam, pre teba to bohatstvo metaforicky môžeme poňať rôznymi spôsobmi a, a každý považujeme za bohatstvo niečo iné, tak ako si povedal, zdravie a, a starostlivosť o samého seba nám dožiči niekoľko rokov navyše, aspoň predpokladáme, že áno, a to môže byť jedno z najväčších bohatstiev pre ur, určitých jedincov alebo pre niektorých ľudí. Aký si myslíš, že je najväčší rozdiel medzi týmito skutočne bohatými ľuďmi? A teraz sa opäť vraciam k tým finančne peňažne bohatým ľuďom, alebo o nich hovorím, a medzi uh, ľuďmi, ktorí žijú v nedostatku. Aký si myslíš, že je medzi nimi rozdiel? Možno v myslení, možno v nastavení, možno v príjmaní z tých ve- vecí?
1: Bohatý človek si verí. <coughs> podľa mňa si verí, podľa mňa je presvedčený o tom, že niečo dokáže a práve to presvedčenie ho tlačí vpred. Uh, neúspešný človek alebo človek, ktorý ktorý sa zlomí, ktorý nedotiahne svoj cieľ do nejakého konca, mm. je ten, ktorý v nejakom momente si povie, že ja dostáčilo a dosť a môjho snaženia proste už bolo dosť a idem sa venovať niečomu inému, lebo proste peniaze týmto spôsobom asi nezarobím. Mm-hmm. A ten bohatý proste vytrvá, ide niekedy, sa povie, že cez zmrtvoli, ale niekedy to naozaj nie je ďaleko od pravdy mm. a Zarábanie peňazí je tvrdý biznis, pokiaľ to je pre človeka ako podnikateľa, že to nezarábaš peniaze v, nejakej, v nejakom zamestnaní, hej? tak je to proste tvrdý biznis, lebo všetko záleží na tebe. Všetko, každý jeden krok, či to, čo sa rano, odkedy sa ráno zobudíš, to, čo spravíš, proste môže to znamenať buď zarobenie, alebo to, že prídeš o peniaze. A to, ako myslíš, to, ako títo ľudia myslia, si myslím, že presne je to odhodlanie, takéto hmm. zážranie sa do niečoho, do tej myšlienky a odsúvanie iných pre neho nepodstatných vecí na vedľajšiu kolaj.
0: Aby mal čas venovať sa zároveňu peňazí. Som rád teraz, že si povedal tieto slova. Mnohí Hovoria, že a ten je bohatý, tá je bohatá, ale však ona všetko zdedila. Ona to má po niekom inom. Máš pocit, že, že byť bohatý znamená uh, možno dostať do vienka, a teraz nehovorím, že, že len zdediť, ale možno aj akože byť obdaraný šťastenom, takým šťastným osudom, alebo sa môže stať človek bohatým práve tou drinou a, a tým, čo sám vykoná v živote, aké rozhodnutia správy, ako veľmi sa sám pričiní o to, aby zmenil svoj stav.
1: Po rozhovore s jedným človekom nedávnym ti poviem, že okrem tej driny je potrebná aj dávka šťastia, ktorú nemá každý a práve preto nie je bohatých ľudí tak veľa. Naozaj má to len ten, kto vytrvá, kto má to šťastie, kto možno stavil na správnu kartu. A ľudia, ktorí... to šťastie alebo tu drínu alebo niečo z týchto, z týchto pilierov nemajú alebo ich nedosiahli tak samozrejme... No podľa mňa ľudia, ktorí dostanú nejaké bohatstvo do vienka, sú takí, ktorí o podľa mňa aj ľahko prídu, pretože nepoznajú tú hodnotu toho, ako, ako sa k tomu dostať. A to, že či je to osud, ja si myslím, že to dá naučiť a dá sa k tomu prísť práve kvôli tomu, že veľmi veľa bohatých ľudí vzýšlo z chudobných rodín alebo z rodín, ktoré sú v tých skromných pomeroch a práve kvôli tomu, že si tú cestu vyšlapali sami krok po kroku, hmm. tak vedia napríklad inštruovať aj druhých ľudí, svojich zamestnancov, vedia si proste ten plán vydupať doslova. A nemyslím si, že je to osud, myslím si, že je to spojenie strašne veľa faktorov dokopy a práve preto, že je to také náročné, tak
0: takých ľudí nie je veľa. No. Mm. Toto sú také filozofické debaty a ty sa nad takýmito vecami niekedy zamýšľaš, ja neviem, klikuješ, hej, bench presuješ a rozmýšľaš nad tým, že, že ako to títo boháči robia. No vtedy práve k
1: cvičím, tak sa nad týmto nezamýšľam, práve kvôli tomu cvičím, aby som sa úplne od niektorých vecí uh, odputal. odbremenil, odputal. Mm. Ale... Jasné, že niekedy ma to napadne, ale zase veľakrát sa vrátim tam, že, že pozri sa na nich, čo majú oni a čo máš ty a porovnaj sa. Či to, čo majú oni, ťa urobí viac šťastným, alebo či ťa robí šťastným to, čo ty máš, alebo ja. A vtedy sa nejak tak schladím a poviem si, že nepotrebujem súkromné lietadlo. A nepotrebujem mať hlavu plnú starosti, nepotrebujem mať stres každý deň, nepotrebujem sa budiť s tým, že či sa všetko udialo, čo sa malo. Že ja som skôr taký pohoď, možno, že práve preto to ešte nie som pre 40 bohač, ale možno, že aj týmto tempom to dosiahnem do 60 a keď sa mi to podarí, tak budem rád.
0: Ja si myslím, že nemohla prísť lepšia myšlienka na záver tohto podcastu ako tá, ktorú si v posledných vetách vyslovil. Martin, ja ti ďakujem veľmi pekne. Ja ti želám všetko dobré, želám ti úspech a želám ti bohatstvo, ale presne také, ako si ho ty predstavuješ. Nehovorím samozrejme iba o tom finančnom, aj keď aj to nás určite urobí mnohých šťastných, šťastnými a že nám pomôže potom robiť veci, ktoré nás robia šťastnými. Všetko dobré, Martin.
1: No, ďakujem pekne a ja sa rozdúžim tak neštandardne. Majte sa ako chcete. <laughs>